0: Magazine Santé.
1: L'œil, un organe précieux qui nous permet de percevoir le monde. Un organe précieux mais également fragile. Plusieurs pathologies peuvent en effet affecter nos yeux. Parmi ces pathologies, il y a le glaucome. Une maladie dégénérative du nerf optique qui entraîne une perte progressive de la vision. Le glaucome, on en parle dans ce magazine dont une partie sera également consacrée à la question de la résistance aux antibiotiques. Carole Assignon Micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. glaucome est une maladie qui sans traitement peut conduire à la cécité. Si les critères de diagnostic et de traitement ont beaucoup évolué ces derniers temps, dans certains pays comme la Centrafrique par exemple, beaucoup de personnes continuent de souffrir du glaucome et sont astreintes à un traitement à vie. Un traitement qui n'est pas toujours à la portée de toutes les bourses. Vaincre le glaucome pour sauver la vue, un reportage de Jean-Fernand colin notre correspondant à Bangui.
2: Nous sommes au Centre national universitaire de Bangui, au service d'ophtalmologie. Dans une salle pleine à craquer, les patients souffrant de cataracte et du glaucome passent à tour de rôle pour une consultation. Parmi eux, Josiane qui vient de découvrir qu'elle souffre du glaucome. Elle nous explique ses déconvenus.
3: Ce jour-là, j'ai eu des maux de tête et une douleur intense au niveau des nerfs. Je n'arrivais pas à bien voir. J'ai passé une semaine à l'intérieur sans voir la lumière du jour. Après avoir dit ce dont je souffrais, on m'a conduite à l'hôpital et ce n'est qu'après une consultation qu'on m'a dit que c'était le glaucome.
2: Josiane a vu sa capacité de vue sensiblement réduite après un exercice de lecture.
3: Les tout premiers exercices de dépistage ont consisté à lire l'alphabet. Ensuite, j'ai été conduite dans une salle où on m'a mise sous un appareil pour vérifier mon degré de vision. Le médecin m'a prescrit un traitement et m'a dit qu'il me suivrait de près, après quoi il m'a prescrit des verres médicaux.
2: Ici, la prise en charge du glaucome est assurée par le professeur Georges
0: Ayaya. Euh, le glaucome est une maladie oculaire. Les scientifiques vont nous dire que c'est une neuropathie optique, c'est-à-dire maladie du nerf optique qui se manifeste par une baisse de la vue progressive, surtout une baisse du champ visuel, c'est-à-dire la surface que balait un œil au repos qui va se rétrécir petit à petit pour après s'éteindre. Mais avant de parler du glaucome d'une manière générale, distinguons deux types de glaucome, deux types principaux. Il y a le glaucome aigu, par fermeture de l'angle. Dieu merci, c'est une infection qui est rare en Afrique, une rare chez le mélanoderme. Par contre, le glaucome chronique à angle ouvert, celui-là, il est très fréquent. C'est cette forme de glaucome que... Nous rencontrons souvent lors de nos consultations. Pour soigner
2: le glaucome dont elle souffre, Josiane a droit à une série de médicaments.
3: Dans un premier temps, j'ai été soumise à un traitement de comprimés que j'ai pris. Ensuite, ce sont des produits liquides que j'ai administrés dans les yeux. Mais malgré les verres médicaux que je porte, j'ai de la peine à voir clairement comme par le passé.
2: Si Josiane a pu se faire dépister, elle ignore tout de même qu'elle souffre du glaucome chronique qui a des caractéristiques spécifiques, comme l'explique le professeur Georges Yaya. Ce
0: glaucome-là, comme son nom l'indique, il évolue à bas bruit, de manière insidieuse, sans faire beaucoup de vagues. C'est une maladie qui évolue de manière indolore. La personne ne se rend pas compte qu'elle est en train de perdre la vue jusqu'au moment où elle va se rendre compte qu'effectivement il y a des perturbations visuelles et c'est en ce moment qu'on va aller voir le médecin et le médecin va découvrir que le glaucome
2: est déjà très avancé. En Centrafrique, où le nombre de personnes affectées par le glaucome ne cesse de croître, il n'y a pas vraiment de plateau technique à la hauteur pour faire face efficacement au glaucome comme nous
0: l'explique le professeur Georges Eyaya. Alors le diagnostic il se fait en cabinet, il se fait à l'aide de certains appareils Certains instruments que nous avons sur place ici, mais Dieu merci, bon, ce n'est pas, c'est pas une pathologie sur laquelle on peut passer facilement, hein, on peut diagnostiquer, mais euh, il y a d'autres instruments, il y a d'autres appareils qui sont plus sophistiqués et que malheureusement nous n'avons pas sur notre plateau technique. Nous nous basons donc sur les aspects cliniques de la maladie. C'est-à-dire, lorsque le patient... À partir de 45 ans, vient en consultation, nous avons ce réflexe-là de lui faire un examen du fond d'œil et de mesurer la tension intraoculaire. Au vu de ces deux examens, si les résultats nous orientent vers une suspicion de diagnostic de glaucome, nous poussons plus loin les investigations pour être sûrs qu'il s'agit bien du glaucome. À ces défis s'ajoute
2: celui de la communication médicale, convaincre les patients d'accepter un traitement chirurgical.
0: Le traitement chirurgical. Chirurgical est indiqué lorsque le traitement médical a permis de normaliser le chiffre tensionnel du, du globe oculaire. C'est-à-dire lorsque la tension oculaire s'est stabilisée, on peut, dans certaines mesures, proposer au malade l'indication chirurgicale. Alors, si cette chirurgie réussit, le patient n'aura plus la phase de destruction progressive due à la maladie, puisque la tension se sera stabilisée, mais son acuité visuelle ne va pas s'améliorer pour autant. Vous voyez comment c'est complexe. Vous allez vous faire opérer, mais pas pour améliorer la vue, mais pour stabiliser les lésions qui sont déjà en place. Une prise en charge efficace du glaucome
2: en Centrafrique passe par un investissement plus important pour rendre accessibles notamment les services ophtalmologiques et les médicaments. Jean Fernand, Kouina Abangi pour la Deutsche
0: DW.
1: Le magazine Santé, deuxième partie. Nous allons parler à présent de la résistance aux antibiotiques. Les antibiotiques, vous le savez sans doute, ce sont des médicaments utilisés pour traiter et prévenir les infections bactériennes. Selon l'OMS, la résistance des bactéries survient lorsqu'elles évoluent en réponse à l'utilisation de ces médicaments. Depuis plusieurs années maintenant, des voix s'élèvent pour alerter sur les dangers liés à cette résistance. L'antibiorésistance, on en parle justement avec le docteur Nadam Alou, référente microbiologie pour la fondation MSF.
4: On sait qu'aujourd'hui, la résistance aux antibiotiques tue 1 million de personnes. En tout cas, c'était le cas en 2019. Euh, Et on pense que la situation ne fait que que s'aggraver avec euh, le temps. C'est très difficile de connaître euh, les chiffres sur la résistance parce qu'il n'y a pas de laboratoire, parce que l'accès au laboratoire est difficile. Et surtout, euh, à cause du manque de ressources humaines comme les microbiologistes, les données qu'on a ne sont pas toujours sûres.
1: C'est difficile de savoir, hein. mais la la résistance aux antibiotiques, même concrètement, comment ça se manifeste
4: Alors, hélas, euh, bah, tout dépend du type d'infection. Par exemple, chez chez les enfants euh, de moins de 5 ans, euh c'est... c'est, c'est, c'est très compliqué quand, quand ils arrivent sceptiques à l'hôpital, il faut pouvoir euh, prescrire euh, l'antibiotique adapté le, le plus vite possible. Euh, en général, les, les, les personnes ne répondent pas, c'est-à-dire que malgré l'administration de l'antibiotique, la fièvre continue et les, les patients se dégradent. Donc, en fait, on a aussi cette question de temps où il faut très, très vite pouvoir euh, donner le bon antibiotique parce que pour, euh, par exemple, les, les enfants euh, de moins de 5 ans, euh, c'est des, ils arrivent dans un état à à l'hôpital et on n'a pas beaucoup de temps. Donc, en fait, se manifeste principalement par euh, euh, une, une persistance des symptômes malgré euh, la prise de, d'antibiotiques. Chez d'autres, par exemple, nous, à MSF, on intervient beaucoup sur les blessés de guerre au Moyen-Orient. Là, on le voit plutôt sur des, des fractures ouvertes qui sont infectées, c'est-à-dire qu'ils qui n'arrivent pas à se cicatriser parce qu'il y a des bactéries. Euh, euh, résistante euh, et donc il faut faire des prélèvements profonds de tissus et d'os pour pouvoir identifier la bactérie identifier l'antibiotique euh, euh, qui est efficace. Donc d'un patient à l'autre, d'une pathologie à l'autre c'est différent la, 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 le, c'est très critique euh, chez les patients euh, qui arrivent euh, sceptiques mais en général quand les patients ne répondent pas ou ne s'améliorent pas après la prise d'antibiotiques on commence à suspecter euh, une résistance.
1: Est-ce que la lutte Contre la résistance aux antibiotiques passe aussi par beaucoup de sensibilisation.
4: Tout à fait. Je pense qu'il faut faire la sensibilisation, c'est l'élément clé puisque une utilisation rationnelle des antibiotiques, ça ne concerne pas juste le milieu hospitalier ou les, les, les médecins, ça concerne aussi l'adhérence des patients. Ça nous est tous arrivé, si un médecin me donne une prescription d'antibiotiques, euh, au bout de deux-trois jours, si je me sens mieux, je me mets, à, par exemple, à oublier euh, une dose ou euh, j'arrête les antibiotiques parce que je me sens mieux. Ça, c'est des pratiques qui sont extrêmement mauvaises euh, en termes, à, à, à l'échelle de la population. Donc, c'est très, très important de sensibiliser la population à la nécessité d'adhérer au traitement antibiotique lorsque ce, ceux sont nécessaires. Il faut aussi revenir à la nécessité du traitement antibiotique les infections virales ne se traitent pas par des antibiotiques. Donc, la population doit aussi être sensibilisée au fait que c'est normal de ne pas avoir d'antibiotiques, parfois quand on a un rhume ou une angine ou une grippe. Si c'est une infection virale, pas d'antibiotiques. Et donc, il y avait ce slogan qui était que je, je trouvais euh, très parlant. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique pendant des années, euh, par exemple en France, euh, ce slogan a, a vraiment permis une, une sensibilisation très importante euh, de la population et je pense qu'on on devrait investir sur cette sensibilisation de, de plus en plus. Enfin, je pense qu'il y a quand même une, euh, un besoin d'engagement politique sur cette lutte contre euh, la résistance aux antibiotiques. Il faut pouvoir réguler l'accès aux antibiotiques. Il faut pouvoir faire en sorte que les antibiotiques ne soient accessibles que sur prescription. Il faut aussi pouvoir limiter et contrôler les marchés parallèles euh, des des antibiotiques. Et en attendant de pouvoir changer euh, et de réformer en tout cas ce, ce système, il est important de dire à la population des antibiotiques, ce n'est pas toujours nécessaire, mais surtout, si c'est nécessaire, il faut prendre les bons. Et pour cela, il faut aller voir un médecin.
1: Nous continuerons notre échange la semaine prochaine avec le docteur Nada Malou. Nous parlerons notamment d'une application qui devrait contribuer à lutter contre la résistance aux antibiotiques. Soyez donc au rendez-vous et en attendant, eh bien, prenez soin de vous.